0: Padáme do ní únavou, vstávat se nám z ní nechce. Milujeme se v ní. I hádáme. Čteme dětem pohádky a hrajeme na schovku. Já v ní často snídám i s dětmi. Občas v ní nadrobíme a něco vylejeme. Kocour do ní nesmí, ale občas přimouříme oko. Uhádli jste? Je to synonymum pro místo, kam chceme úplně všichni a velmi často. A tím místem není nic jiného než pohodlná a dostatečně velká postel. Yeah. Přinášíme vám další podcastový seriál Zdravý spánek. Dnešní díl nese název Zachomlat se do peřin. Ale pozor, není peřina jako peřina a není povlečení jako povlečení. Proč je tedy důležitý výběr ložního prádla? Podle čeho poznáme jeho kvalitu? Jaké barvy podporují klidný spánek a mohou do prachového peří ulehnout i alergici? Nejen na tyto otázky mi dnes bude odpovídat Terezie Taubelová, sdělaná politoložka, která z Ministerstva zahraničí skočila rovnými nohama do peřin. Založila značku Marialy, čímž navázala na sen a jméno své pravabičky Marialy Kažové. V pořadu o životě zblízka si s hosty povídáme o tématech, která hladí, ale i trápí naše duše. To je můj pořad o životě zblízka každý pátek na www.daňuk.cz. Vítám vás, Teresko.
1: Dobrý den, zkrát děkuji za pozvání. <laughs> Jak jste si dneska vyspala? <laughs> No, to jste jste uhodila hřebíček na hlavičku, protože zrovna dneska výjimečně skoro vůbec. Já mám tenhle přístroj toho holtra a Jednou se vybyly baterky, takže to pípalo, pak mi z toho pořád odpadávaly ty dráty, takže to pípalo, musela jsem si to znova nadávat. <laughs> takže, <laughs> takže o klidném mám... spánku není řeč. O klidném no. spánku jsem si dneska mohla tak nechat zdát. Tady jsem to měla
0: hodně podobné, nemám teda žádný měřiče, ale nějakým způsobem jsem taky vůbec nemohla spát, <laughs> ale tak, teď se to tady, my nehradíme se to po podcastu. <laughs> Ale vraťme se k vám, Teresko. Vystudovali jste ekonomický a politický rozvoj na elitní New Yorkské Columbia University. Možná je to už otřepaná otázka, ale jak mladá a úspěšná holka s jistou kariérou diplomatky skončí v peřinách? <laughs>
1: Jak už se tak v životě bývá, tak k tomu nevedla úplně přímá cesta. Potkalo se několik různých faktorů, ale úplně na začátku to byla nějaká moje potřeba. Když se narodil náš první syn a já jsem v té posteli trávila daleko víc času, než jsem byla zvyklá. A trpěla jsem takovými těmi návaly hormonálními po porodu, kdy jsem se strašně potila. Budila jsem se v úplně promočeným povlečení. A pořád jsem to převlíkala, tu postel, tak jsem zjistila, že je obrovský rozdíl mezi těmi jednotlivými sety, co máme doma. Že v něčem vlastně se mi spí daleko líp a v něčem to nejde vůbec, že je obrovský rozdíl té prodyšnosti, v té kvalitě toho materiálu. A tak jsem to začala řešit, hledat a tak dále. A ten celý (laughs) tenhle vývoj trval asi tři roky rozpuštění firmy.
0: Já jsem hnedka v úvodu upozorňovala na vaši babičku, jaká ta, hmm. jakou v tom sehrála roli babička.
1: Moje babička, potažmo prababička, po které jsem firmu Marieli pojmenovala. Marieli jako Marieli Líkařová. V tom se hrála roli velkou. Moje babička umřela před myslím, dvěma lety v 96 letech, takže jsme měli dost času si povídat o vlastně tom jejím rodinném příběhu, protože její maminka byla neuvěřitelná žena, která na přelomu století zbalila dvě děti, zbalila manžela, přestěhovala je z malé vesnice do Prahy a tady si otevřela obchod s ložním prádlem. A dařilo se jí opravdu krásně, protože byla schopná tu rodinu skutečně jako pěkně zabezpečit. Neskutečně tvrdou prací a nasazením. A pak v roce 48, po komunistickém převratu, vlastně úplně o všechno ta rodina přišla. Moje babička, která se narodila v roce 25, potom jako třetí dítě, byla vedená celý život k tomu, že ten obchod pod ní převezme. Když se ve 45. roce vdávala, brala si mého dědu, tak dostala jako svatební dár nebo jako věnem dostala povlečení od svojí babičky s těmi vyšívanými monogramy. A když pak už se vlastně její život chýlil ke konci a byla doma ve své posteli dost dlouho, tak jsme ji ukládali do toho původního jejího povlečení, což je taková jako krásná linka, která mě vlastně utvrdila v tom, že to bylo to správné rozhodnutí. No, můj děda dokonce studoval zahraniční obchod. Potom ve 45. Pátem, když se po válce otevřely vysoké školy, s tou vidinou, že budu expandovat do zahraničí. A to se, potom, to se potom nestalo. A samozřejmě v té rodině zůstala, zůstala taková ta křivda, ta bolest, ta, ta, jako něco, když budujete a připraví vás nefér o to, tak, tak to tam nějakým způsobem zůstává. Takže tady vznikl impuls. K tomu, abyste založila vlastní značku, ale pokračovala ve šlepejích babička. Je to tak? Tak nějak, no, tak nějak. Já jsem... Nebylo to tak, že bych jako celý život si řekla, tak a já teďka navážu tady na, <laughs> na svoji prababičku tu vůbec. Moje vzdělání je úplně jiný. ale když vlastně se to všechno takhle jako potkalo, tak, tak jsem si... Tak, tak mě to přišlo jako pěkný. co všechno to obnášelo Víte, moje studentská leta jsem
0: trávila na odněvní škole hmm. zaměřené na konstrukci střihu a technologii materiálu. Takže tuším správně, že materiál a následně i design se hrál v začátcích zásadní roli. Jste to vlastně tady zmínila, že když jste měla první dítě, že jste... Trávila hodně času v posteli. Když jste to říkala, tak jsem se vybavila sebe a je to vlastně pravda, že ty maminky jsou s tím maminkam často v posteli. Kojí ho tam, třeba ho tam. Jsou unavené, takže s nimi často spí.
1: Takže co bylo teda nejdůležitější pro ten výběr? Rozhodně to byl materiál. A já jsem, já jsem žena 21. století, já nesnáším nakupování v kamenných obchodech, takže automaticky všechno jako hledám online a už to bylo tehdy před těma sedmi lety, kdy jsem si řekla tak a já teďka nám, jako už jsem velká holka a vyměním to povlečení z té nebo z HM nebo odkud za, pořádný, za pořádné sady, tak jsem začala googlovat a zjistila jsem, že nic moc neexistuje. Těch e-shopů byla vlastně celá řada, ale buď to nabízely vzory, které byly pro úplně jinou generaci, než jsem já, anebo měly tak neskutečně obtížný ten nákupní proces, jako na dobírku, posílání, česká pošta a tak dále. Nebo vůbec, než se dostanete k tomu, co vlastně hledáte, bylo to obtížné, že jsem ten nákup nikdy nedokončila. Takže pak jsem začala chodit po krámech, tedy kamenných po Praze a tam jsem zase zjistila, že to, co hledám, když jsem si nastudovala, co vlastně ten materiál, který bych měla hledat, měla chtít, tak je to v cenově absolutně v takových vyšinách, co mě, co mě vyrazilo dech a... Začala jsem hledat příčinu toho, jak to tak je. Začala jsem to se trošku jako to víc studovat. No a až to skončilo, tak jsem obtelefonovávala a obepisovala různé textilky, nejdřív v Čechách, pak v zahraničí. A pak jsem postupně, to už byl COVID, měla různé vzorky doma, ty jsem pořád prala, sušila, sušila, žehlila a testovala, až, až jsem skončila tam, kde jsem dneska. No. A byly to látky z České republiky? Plně ne. To jsem velice záhy zjistila, že, že moje laická představa o tom, že Česko je textilní velmoc, už není úplně pravda, že my tady máme spoustu textilek, ale nedělají ten materiál, tu metráž, kterou já bych potřebovala. A i když třeba české značky některé třeba prodávají podobný, jako podobný materiál, tak většinou to ší tady z metráže, která je, která je z dovozu. Takže nakonec jsem skončila v izraelské manufaktuře a teďka vlastně příští týden jdu do Portugalska a Máme dalšího dodavatele.
0: Rezko, ještě mi řekněte, ze začátku, nebo když už nějakým způsobem jste vybrala tu nejlepší látku, tak co bylo potom dál složitý? Protože ten proces je, je, je. toho povlečení, předpokládám, že asi ho nešijete vy sama. Že jste člověk, který asi ten obchod nějakým způsobem řídí tak, aby fungoval. Tak jste museli zajistit nějaké technologie, výběr správných lidí. A předpokládám hmm. i tu výrobu, ty, ten materiál samozřejmě k tomu, co hmm. protože jako...
1: No, to, to byste tady bylo hrozně dlouho, ale přímě ve zkratce, kdybych to byl býval věděl, tak bych se mi nechodil. Já, kdybych bývala byla věděla o tom, co všechno mě čeká, tak si myslím, že bych nikdy tu odvahu se do toho pustit nenašla. moje představa o podnikání a podnikání v tomto oboru byla velice naivní. Ale je to jak s tou žábou, když ji hodíte do té vody horké, tak vám vyskočí. ale když ji postupně předáváte, tak vám tam zůstane... Je hrozně těžké říct, co, co bylo nejtěžší. A každý měsíc vlastně je to, řeším, trošku jiný problémy. Musela jsem se hrozně rychle naučit vlastně spoustu věcí ze spousty různých oborů. A jsem ještě v roce 20, co teďka, 23, 20 21 v létě jsem si chtěla přes léto udělat sama si postavit e-shop, protože přece na tom nemůže být nic těžkého. Myslela jsem si, že přeci nepotřebuji žádný marketing, když mám kvalitní produkt a kvalitní produkce přece prodává sám. Neprodává. <laughs> Neprodává. <laughs> Takže jsem, a teďka už se orientuju v pojmech, jako je peonočko nebo KPIčka a tak, což jsem vůbec netušila, co na ty věci znamenají. Takže jsem ušla poměrně velkou cestu Nejdřív teda studiem těch různých materiálů a následně komunikací s textilkami všude možně po světě a tak dále. No. Terezko, řekněte mi, v čem je největší rozdíl od prádla dostupného v těch řetězcích, o kterých jste mluvila, od toho vašeho? Já si myslím, že i v řetězcích si můžete koupit kvalitní ložní prádlo, ale je. Musíte mít trošku štěstí, nebo musíte vědět, co... přesně co hledáte, což si myslím, že normální člověk má trávit často. Tím, co ho baví, trávit čas se svou rodinou a rozvíjet své koničky, než aby studoval, co to znamená Fred count a, a, a tak dále. Nicméně, tam je potřeba sledovat několik různých fakturů. Já jsem od začátku, když jsem hledala toho vhodného dodavatele té metráže, protože mu toho ložního prádla, toho povlečení, tady teďka se bavíme o tom povlečení ne o výplních, a chtěla jsem mít jistotu, aby ten dodavatel zaměstnával lidi, kteří jsou <laughs> dospělí, <laughs> kteří jsou férově zaplacení za svoji práci. Pak pro mě bylo důležitých několik jako faktorů, jako je třeba jsou různé chemikálie v použitých barvivech a tak dále, aby, aby ty látky měly opravdu spolehlivé jako te- certifikáty a tak dále, aby to nebylo tak, že to tam prostě někdo v Bangladeši prostě naší a že to je bio. Takže, takže to pro mě bylo jako velice důležité. Vy jste, že na 21. století, tak si představme, že takových
0: lidí je třeba spoustu. Věřím tomu, že i starší generace třeba nemůže se vydat do města, takže kouká na různé e-shopy a podle čeho třeba jakoby se má zaměřit ten člověk na to, co si vybrat.
1: No, jako takový tradiční parametr kvality se používá ten už zmíněný fret count, dostava útku, což udává jako počet početnití na buď to centimetr čtvereční nebo na palec ale ono už to v dnešní době je trošku zavádějící, protože různí dodavatelé, především jako z takových zemí, jako je Čína a tak dále, začaly být trošku kreativní, protože to, to znamená, jako, že čím vyšší to číslo, tak tím jakoby kvalitnější ta metráž. No ale oni <laughs> začali udávat ne počet těch jednotlivých nití, ale těch, těch vláken, ze kterých je ta třeba složená, takže, takže se dostává, dost často se můžete vidět prostě s třeba 1500 a tak, což je úplná, jako, úplná hloupost. Takže je to to trošku zavádějící. Asi nejlepší si prostě na to šáhnout a ten pocit jako zažít na ten ten dotext té tkaniny, protože to pozná celkem i lajk, jestli je to příjemné, Nebo to není příjemné. Ale jedním z těch parametrů je tady ta gramáž, ale i pak hraje roli kvalita těch surovin, jako takových. Jo. Třeba ta bavlna, ze které je to utkání, ta, ta příze, jestli je to česaná nebo mykaná příze. Prostě ten finální efekt té látky je plně, úplně jiný. Jo. Je dobré se zeptat třeba, jestli je to jako dlouhoválená příze nebo ne, protože ty vlákna, když je ta niť utkaná z dlouhých vláken, tak, tak je daleko jemnější na dotek zároveň i odolnější a pevnější, protože když je z těch krátkých, tak je to vlastně, co to má takový jako kousíčky z toho, prostě koukají, jo, to, je to víc stočených krátkých vláken dohromady a to logicky, za prvé to není tak příjemné, hebké na dotek a za druhé to nemá takovou odolnost, ta látka se může trhat a tak dále. Rozumím, no. vzpomenete si na vaši první noc po vlečení Mariely? Vyspala jste se do Růžova? Já jsem se rozhodně, rozhodně jsem se vyspala do Růžova, ale spíš si pamatuju, když jsem potom byla nemocná a hodně, měla jsem horečku a potěla jsem se, tak, tak tam jsem pocítila ten úplně největší rozdíl, protože, protože to krásně a teda v tom hrajou roli i přikrývky. My vyrábíme přikrývky z prachového peří, stoprocentního prachového husího peří, ne kachního, a to krásně odvádí, odvádí tu vlhkost od těla zároveň udržuje tu termoregulaci to tělo v příjemné stále teplotě. Takže tam pak jsem pocítila ten největší rozdíl. Terezko, tu
0: hebkost nebo tu jemnost, kterou tady popisujete, aby si člověk skutečně užil na vlastní
1: kůži, je lepší teda ulehat do postele nahý? Já si myslím, že ano. Protože toto povlečení, ta hebkost toho povlečení vás pak objímá úplně celou a zároveň... Už nepotřebujeme partnera. Ne, vůbec. <laughs> zároveň vás nikde nic neškrtí. Jo, může, krev může krásně volně proudit v tom těle a tak dále. Takže, takže nejzdravější je určitě spát nahý, nahá a mít kvalitní, kvalitní přikrývku, ve které vám pak nebude zima a nepotřebujete se zahřívat nějakými dalšími vrstvami. K té přikrývce vy už jste ji tady na že již jete z prachového peří husního. Je to hodné i pro alergiky? Určitě. Panuje takový zažitý mýtus. Velké procento lidí, kteří k nám chodí, říkají, že nemůžou mít peřové přikrývky, protože mají alergii na peří. A v naprosté většině to není alergie na peří, ale alergie na roztoče. Tady se to jako zaměňuje ta hmm. alergie na peří je poměrně vzácná věc. V Německu na univerzitě ve Frankfurtu, no, v univerzitní nemocnici Frankfurtu dělají rozsáhlé výzkumy na tohleto téma. A ukázalo se, že to peří skutečně není ten alergen, který by tu dýchací alergie a tak dále způsoboval. Co tu alergii způsobuje, jsou ti roztoči, ale tady pak vůbec není rozdíl mezi tím, jestli je ta přikrývka z prachového peří nebo z nějakého dutého vlákna. Naopak to peří prostě není to, čím by se ti roztoči živili. Ty roztoči se, se živí kožními šupinkami, které odpadají z nás. Takže nemají absolutně důvod, proč by vlastně lezli do, do té peřiny za tím peřím. <laughs> A pak je tam vlastně ještě další bariéra, což je ta sypkovina. Ty roztoči jsou větší než, než ta látka jako taková, takže oni se tam nemají šanci dostat. Ty roztoči spíš žijí, mají rádi teplé, vlhké prostředí. Takže když se potíte postel nevětráte, tak to je to, kde vám ti roztoči se potom množí, ale nemá to nic co dělat.
0: Se slovem peřina se mi vybavuje takové to dětství u babičky, já jsem vyrůstala na vesnici mm-hmm. a babička měla takový ty těžký
1: duchny. Mm-hmm. Všechno peří ráno, když se člověk probudil, tak bylo všechno v nohách. To se u nás skutečně nestává. <laughs> Za prvý ty sypkoviny, tu látku ochranou, kde to peří, ve které to peří je. To používáme skutečně kvalitní. Máme vlastně dva typy materiálů. Jedno je 100% bavlná, makobatist, druhý je z příměstí kašmíru. Proti tomu, aby se to peří sesypávalo do těch nohou, té peřiny, jak vy říkáte, tak tomu se úspěšně bráníme, že to peří vlastně prošíváme do čtverců, takže máme, ta peřina vlastně prošitá a to máme dvojí šití, takže se skutečně nepropadá skrze, skrze ty švy do dalšího segmentu v té peřině. Kolem dokole ještě máme jakou krásnou paspůlku zlatou, takže, takže ty peříčka neunikají. Říká, že peříčka neutíkají, to mi připomíná další
0: takovou věc, Já jsem, že peřiny fakt miluju, hmm. ale, a protože v nich je samozřejmě krásně teplíčko a hmm. jsou takové, prostě člověk si připadá, že je jako na dobláčku, bude pod ním, ale je to, to, to prostě mimo. fakt krásný. A jednou jsem si na zkoušku před pár lety pořídila, bohužel toho dosletuju, protože, a nebyla teda levná, hmm. že občas se mi při spaní stávají takové věci, že takové místo toho klidného hřejivého usínání dvakrát se člověk otočí a jenom jak mu někde něco píchá nebo ho někde škrábe. Yeah. A já místo toho hmm. tak si samozřejmě sednu a začnu hledat pod ne. mě. Jako jo. Občas si dostupním baterku, tak dostanu vynadáno a vytáhnu takový ten kus toho brka. Tvrdýho, no, tak... Který pak pohodím na stoleček, hmm. aby ho ráno dala teresce nebo dceřik hmm. a udělal, f, jako lítá peříčko. Ale já jsem samozřejmě z toho jako vynervená, no, protože samozřejmě to taky tam deklarovali, že je jako kvalitní, úžasný, hmm. měkký peříčka a hmm. pak z toho opravdu člověk tahá takový ty kusy, hmm. já nevím, fakt jako brka, hmm. prostě, jo. Nejsou to ty
1: úplně no, obrovské. Ale není to je právě, to právě není to prachové peří ale jsou to ty, ty levnější zbytky po té, co se to prachové peří. Jsem si koupila to... drahé zbytky. <laughs> se omlouvám, jen to měla hodit na hlavu v tom chodě. Takhle prostě, já si myslím, že do peřiny je to prachové peří úplně nejlepší. Ne? Každý výrobce tohle umí udělat, protože je to samozřejmě nejtěžší. Je to nejnáročnější na výběr té, té sypkoviny a na kvalitu toho šití, aby vám to z toho nevylezlo. protože ty prachové peříčka jsou strašně jemné ale ta peřina je neuvěřitelně lehonka a zároveň pořád si drží tu výhřevnost velikou a to pak, no jak říkáte, to je jak na obláčku, v obláčku pod oblačkem. Tresku, já taky zastávám nákupy
0: online, takže když si objednávám povlečeninou peřinu, hledám automaticky informace o složení toho
1: materiálu, můžeme jsme se toho dotkli. Hmm. Hmm. No tak... Uh... Já bych se primárně, co se týče třeba těch peřových výplních, tak tam bych se zaměřila na to, jestli je ta přikrývka z z toho prachového peří. A tam pozor, protože dost často ti výrobci nebo ty obchody udávají Peřina z prachového peří. Ano, to jsem měla já. Ano, <těk> ale už neudávají to, v jakém poměru, protože ještě jsem nenašla nikoho, kdo by měl skutečně 100% to prachové peří, jako máme my, ale jako nejvíc se třeba udává 80 20, to znamená 80% prachového peří a 20% té méně kvalitní složky. Takže potom bych se určitě pídila a po kvalitě té sypkoviny. Správně by na tom e-shopu měl být co nejvíc fotek, abyste si to dokázala skutečně. Tam vidíte, jak je ta peřina prošitá třeba, jestli opravdu tam mají to šití, jako máme my. Aby to peří nepropadávalo z jednoho čtverce do druhého, nebo jste se nevzbudila s tím peřím skopaným v nohách, v nohách té postele. Tak to je jedna věc. No a pak, co se týče toho povlečení, tak tam si pročíst co možná nejvíc informací, jako jestli ten prodejce by tam třeba jako měl v rámci třeba nějakých blogových svých článků nebo, nebo vůbec nějaké sekci o nás <laughs> mluvit o tom, kde to vyrábí ze jakých podmínek, o kvalitě té bavlny u toho surového materiálu a jestli to povlečení má nějaké certifikáty, třeba pokud nechcete, aby to bylo barveno nějaký chemicky závadnými barvy a tak dále, tak potom bych, se, potom bych se určitě pídila, ale a pak samozřejmě ten, ta, ta gramáž a ten, ten takzvaný thread count, to je stále jako nějaký parametr, podle kterého se dá řídit, ale vždycky se to trošku prověřovat. No. Tresko, já vnímám ložnici jako jakousi
0: oázu. <laughs> lidu, relaxu a odpočinku a kča, když jede samozřejmě z práce, tak vnímá kolem sebe mraky věcí, mraky rozruchů, různé barvy a podobně. Hraje na psychiku člověka nebo má na psychiku člověka i vliv to, jakou
1: barvu si třeba toho povlečení vybere? Rozhodně. To, v jakém prostředí spíme, má na náš spánek rozhodující vliv. A proto já hned od začátku, kdy jsem vlastně tu značku zakládala, tak jsem chtěla přinášet nějaké jako věci navíc. Jo. Edukovat v podstatě lidi o tom, jakým způsobem se ten zdravý, kvalitní spánek zajistit. V dnešní době, kdy je na, na vzestupu takzvaný biohacking, všichni do sebe spolu omega-3 mastné kyseliny, otužují se a, a tak dále, tak, tak je opravdu jako důležitý poukazovat na to, že zdravý spánek a jeho dostatek je alfa a omega k tomu, abychom v tom životě skutečně dobře fungovali, protože když se špatně vyspíte, tak nemůžete podávat 100% výkony v práci, nemůžete být milá na děti, nemůžete být milá na, na, na partnera, na partnerku a tak dále. Takže to je, to je opravdu zcela zásadní. A když jste v ložnici, kde vám prostě, když usínáte u televize, když máte křiklavou barvu vymalované zdi, když, když máte pod postelí udělané skladiště, takže na tom se akorát drží prach a tak dále, tak ten spánek nemůže být, nemůže být natolik kvalitní a veškeré křiklavé barvy, výrazné vzory a tak dále. Ten mozek vlastně pořád vnímá jako jako nějaký podnět, jako nějaký rozruch, takže tam nemůžete v klidu spočinout a vypnout. Takže třeba barevnost a barevnost a jemnost těch vzorů na povlečení a nejenom na povlečení, ale v celé té ložnici, která by měla být taková jako čistá, klidná a mělo by se tam skutečně chodit hlavně spát, případně cokoliv, co člověk v posteli dělá, tak tak to je skutečně jako zásadní.
0: Víte, v obchodech tajně ochutnávám hroznové víno než ochu... Koupím třešně, někdy si oloupu i mandarinku. Nekradu, prostě vás, ochutnávám, abych věděla, co kupuju. A když osobně navštívím třeba prodejnu složním prádlem, matracemi postelem, mám chuť do té vystavené postele skočit, prostě vyválet se v ní jako pes v blátě, očichat, ponuchat, poč- pomačkat, prostě, hmm. aby člověk cítil, že toto chce cítit i doma. Jo. Ale přijde mi to troufele, co mě čeká u vás? Mohla bych se tam
1: jít takhle vyvál? No, my v současné době žádný kamenný obchod ještě nemáme. Jsme... Skutečně e-shop, ale trefila jste řebík na hlavičku, protože shodou okolností dneska se jdu podívat na takový první krásný prostor, na který si tajně myslím, že by mohlo být místo pro naši první kamenou prodejnu. Já jsem zastáncem toho, že si to ty lidi musí vyzkoušet, když se rozhodnete investovat do kvalitních lůžkovin, do kvalitního povlečení a kvalitní peřiny, tak si to musíte pořádně vyzkoušet, takže u nás rozhodně se budete moc vyválet v tom. Když si člověk kupuje postel třeba, tak tam taky si si musíte vyzkoušet, jak se vám v tom leží. Na sociálních sítích totiž píšete, že vaše lůžkoviny vydrží
0: všechno. Mě teda v první chvíli Pana ploštářová bitva, kterou u nás doma občas, protože mám dvě děti, mm. pořádáme. Vy dokonce říkáte, že nevadí ani rozlité červené víno či káva. To opravdu svíknu, hodím do pračky, ani stav nebude?
1: No tak, když používáte kvalitní prací prostředky, samozřejmě... Nějaký prostředek naskvrnut, jako toho červeného vína samozřejmě, tak na těch sociálních sítích je to taková zkratka. Prostě to k životu patří a a vypere se to. Třeba ty naše peřiny skutečně můžete strčit do pračky podotýkám, že s pracím prostředkem určeným na peří a ideálně následně strčit do sušičky se dvěma třemi míčky nebo tenisovými míčky, aby to peří zůstalo pořád krásně načehrané a a nemusíte nemusíte se toho bát. Tresko, máte víc klientek nebo No to je zajímavá otázka, protože já jsem si úplně na začátku myslela, že budeme mít hlavně klientky, ženy, že to jsou tradičně ženy, kdo obstarávají to teplo domova, ale není tomu tak, jako stoprocentně je to jako půl na půl co se týče pohlaví, ale když bych to pak měla rozdělit na, dejme tomu, výšité objednávky, tak tam si myslím, že, nebo nemyslím, tam, tam, jim, tam vyhrávají muži, že muži jsou ti, co dělají takové ty velké objednávky.
0: A když jsme už v té posteli, předpokládám, že v době kariér diplomatky jste hodně cestovala, ty jste to zmínila, ty hotely, po světě usínala jste mnoha hotelových peřina, čerpala jste inspiraci i tady? Nebo
1: vrací se vám to zpátky. Určitě vrací, já jsem v dobrých hotelech spala, nebo občas, teďka už samozřejmě, co máme děti, tak méně občas pím, ale nebylo to v práci. Protože za peníze daňových poplatníků ministerstvo je poměrně jako hospodárné v tomto. Takže, takže to ne. V mém působení na ministerstvu já jsem pracovala pro provinční rekonstrukční tým v Logaru v Afganistánu a tam jsem spala ve stanu nebo v, v, v bíhatech, což jsou takové budičky z překližky a ve spacáku. Takže,
0: taky dobrá zkušenost.
1: <laughs> takže tam úplně ne. Ale určitě to byla jedna z inspirací, samozřejmě. Příjemně mě překvapilo, že svým klientům vyšíváte na
0: ložní prádlo jejich monogram, mm. ten si dopřávají muži, ale i ženy hlavně na košilích, na míru. Byl to nápad od klientů nebo je za monogramem jiný příběh? Vy jste
1: tady nakousla babičku, mm. že jo, vlastně poslední fázi toho života jste ji vlastně překrývali. Je to ono? Mm-hmm. Jo, jo, to je přesně ta inspirace a tam, tam jsem na to přišla protože tam měla vyšívané monogramy na povlečení a mně to přišlo jako krásný nápad. to byla tradice, která se dřív, dřív držela za První republiky a postupně prostě se z těch lůžkov stalo takové spotřební zboží. A, a já si myslím, že já už jsem to tady říkala, že vlastně ta ložnice je takové jako opravdu osobní, posvátné místo a měli bychom si to udělat jako hezký. Takže, takže jsem si říkala, že bychom to mohli zkusit, tu výšivku. Ale úplně na začátku, protože člověk nemůže být jenom jako idealista, aby to bylo všechno krásný. A jak jsem říkala, tyjo, nám to docela komplikuje celý ten proces, protože tím pádem nemůžeme mít nějaký jako fulfillmentový sklad a tak dále, protože prostě švadlená, že jo, objednávka na míru a tak dále. Takže to všechno musíme dělat in-house. A tak jsem si říkal, dobrý, tak tomu dám prostě tři měsíce, půl roku, uvidíme, jak to bude, on se to stejně určitě nikdo nebude objednávat. No a opak je pravdou, protože hodně zákazníků našich tuto možnost využívá a my nejenom, že děláme tedy monogramy, ale třeba jsme schopni vyšít v podstatě, v podstatě cokoliv. Nebo naše šikovná švadlena Péťa vyšije. Téměř cokoliv dělali jsme i celé ilustrace třeba. Když El decoration když vypukla válka na Ukrajině, tak oni dělali tražbu jako na Instagramu a kde různí čeští designéři a tak dále dávali do dražby nějaké svoje předměty a vítěžek šel potom na dace člověk v tísni na pomoc právě obětem války na Ukrajině a my jsme tam dávali polštář, kdy nám ilustrátorka udělala portrét Vlodimíra Zelenského, jenom vlastně tenká černá linka a my jsme to vyšili na ten obrázek, tak to bylo moc pěkný, to mělo úspěch. Nebo vyšíváme různé vzkazy tajné, až se někdy říkám, tyjo, co, to, co to znamená. A, a to je jako moc hezký, to je to jako krásný, krásný dárek třeba a tak. Rozumím tomu dobře, že povlečení může mít i velký vliv na intimní
0: život párů, no. partnerů, manželů. Mm-hmm. Určitě. Já
1: to tady tak hezky změnila, že jsou tam tajné vzkazy. <laughs> <laughs> jsou tam různé tajné vzkazy a různé šifry, kterým třeba rozumí jenom jenom oni dva. Mm. A to právě povyšuje ložnici na to skutečně intimní místo toho páru nebo té rodiny, se mi moc líbí. Teresko, řekněte nám na závěr, proč bych měla investovat do vašeho povlečení a peřin. Tak je to především investice do vás. A do vašeho kvalitního spánku, bez kterého podle mě se prostě nedá, nedá žít. Dnešní svět je takový, že je opravdu dobré se na něj dobře spát.
0: Říká Terezie Tubalová z Mariely. Moc vám děkuji za návštěvu v pořadu životě z blízka. Já děkuji vám. Přeji vám mnoho spokojených klientů a klidných nocí. A my se, milí posluchači, společně uslyšíme zase příští pátek. Mějte se hezky, milí posluchači, a pokud máte tip na zajímavé téma nebo příběh, můžete mi napsat na e-mail bohumila.chákova, zavináčdeník.cz. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Bohumila Čihákova.